para descubrir a tu auténtico ser. Esto es Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y ya está Carol de regreso. ¿Cómo hola, estás, Carol? Lu. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy contenta de estar aquí en cabina y contenta de compartir el espacio de hoy también. Gracias. Yo también muy contenta de que ya regresaste. ¿Dónde andabas? No hablen todavía, no las presento. Bueno, tenemos a, a las bellísimas mujeres de a la madre. Uh. Nuevamente aquí, Tania Minguer, Anaí. Hola. ¿Cómo te pedas? Burgueño. <risa> Creo que Está no. complicado. Sí. Bueno, Anaí, Tania, bienvenidas de regreso. Sofi no pudo estar con nosotros. Les mandamos un saludote. Y les quiero recordar rápidamente que estamos en Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Eh, pues aquí estamos pendientes de sus mensajitos, sus saludos, sus preguntas. Si quieren aportar algo a la conversación, ya sabes que ya saben que siempre es muy bonito saber que ahí andan. Y bueno, les recuerdo que a la madre es un proyecto muy padre de tres mamás que comparten un poco de lo que no se habla de la maternidad y de lo que sí, ¿no? También los Todo tabús, sobre la maternidad, de los tabús, ajá. Este, las encuentran en Instagram como alamadre.mx. Mx. Sí, Ahí chequen su página, está muy divertida y también, pues me imagino que es un gran apoyo para mamás de todo tipo que pues ahí se meten y dicen, ah, yo también estoy viviendo eso y ya sí, ven. Sí. <risa> Tenemos miles de inbox, <risa> bueno, DMs más bien, de muchas mamás identificadas en cada... En cada tema. En cada tema, exactamente. Me imagino. Entonces, bueno, hoy traemos un tema nuevo. Ellas han estado viniendo más o menos una vez al mes y hoy traemos el tema de la salud mental en la crianza, o sea, como en la maternidad o en la paternidad. Uh -huh. eh, creo que es un tema que, bueno, la salud mental creo que ya se ha estado hablando un poquito más en estos últimos años, pero pues sí este está va a estar muy padre escuchar la perspectiva de, eh, pues, en la maternidad. Ah, maternidad en este caso o también que compartan de experiencias de sus maridos o sí. papás o así o cómo nos volvieron locas <risa> <risa> todo empezó un verano <risa> de 1900 <risa> no pues es que sí es un tema complicado porque vas arraigando todos los temas desde tu infancia hasta pues tiempo presente ¿no? y cuando eres mamá, o sea, cuando te conviertes en mamá, hay un, una frase que me gusta mucho que dice que cuando eres mamá empiezas a sanar a tu niña interna. O sea, siento que a veces no le damos el, el tiempo suficiente a esa niña que... El cuidado que merecía. Claro, y tantas carencias, abandonos o dolores que sufrió... 
cuando tienes hijos, como que te recuerda todo eso, ¿no? no te y aparte, remontas. siento que varias cosas de la maternidad te hacen confrontar varias cosas que no lidiaste en tu vida, ¿no? Que la verdad sí puedes enterrar el resto de tu vida con que no tengas hijos. Pero si Exacto. tuviste hijos, Esa ahora los cosa. tienes que lidiar a huevo. Sí, mm. que, no, que no eres consciente de esos de esas carencias de niña hasta traumas? que tienes hijos. O sea, eh, tal vez los tienes ahí muy en el subconsciente, pero pues no los trabajas o eh, dices, ya, pues ya pasó. Porque los empiezas a proyectar, me imagino, claro. ¿no? Y dices, ¿qué onda? ¿Esto de dónde está saliendo o qué? Creo que sí, definitivamente es el espejo más directo que puedes tener y, y luego todo tiene que ver con tu proyección, ¿no? O sea, cómo tú estás percibiendo las cosas y la historia que le estás amarrando a eso que estás viviendo. A lo mejor tu hija no lo está viendo desde esa forma, pero tú inmediatamente, o sea, la historia que ya le amarraste a eso tiene que ver contigo. O sea, todo tiene que ver contigo y a lo mejor nada con tu hija, ¿no? O tu hijo. Y está afectando la forma, bueno, está afectando tu maternidad, la forma que estás. Sí, ahí es cuando dicen que les pasamos muchos de los miedos a nuestros hijos, ¿no? Pues porque y no los, los has trabajado los... tú, entonces, ¿qué hace tu instinto maternal? Pues se los pasas. Uh -huh. Entonces, tan importante. Y recae siempre en lo que conoces. Y como no lo trabajaste, uh -huh. o sea, igual y de niña dijiste, yo no les voy a gritar a mis hijos. Si yo tuviera hijos, nunca les gritara, o nunca les pegara, o esto, ya sabes. Y nacen y de repente cuando ya no tienes herramientas, en momentos de desesperación, haces lo mismo, o sea, estás repitiendo uh -huh. la, los traumas que dijiste que no ibas a repetir, ¿no? Uh -huh. claro. Digo, uno de los ejemplos, o sea, más claros, y es como en el primer año de, de, de que nace un bebé, o sea, el simple llanto, o sea, el... el el llanto y el no poder como atender a sus necesidades, o sea, inmediatamente si traes un montón de trauma, este, o que todos traemos, uh -huh. es como te congelas, te paralizas en ese momento y te desconectas del momento presente y te sientes completamente incapaz de poder como llenar sus necesidades porque genera tanto como choque en ti, de, de cuando tú también no fuiste atendido Atendida. y todas estas cosas, ¿no? O sea, es algo tan sencillo, pero yeah. usualmente, eh, y pasa más, creo que el instinto maternal se despierta un poco y a lo mejor la mamá, pues, y, o sea, pero sé que dentro de los hombres, o sea, hay muchos casos donde como que nada más se congelan y a lo mejor la mente se va a pensar todas las veces en que te pegaron, ¿no? o sea, no sé, depende sí. de qué generación haya sido criado, ¿no? Pero te congelas en ese instante y no puedes tampoco atender a tus hijos, ¿no? Y entonces ahí también ya estás como, en lugar de haber previamente como trabajado y sanado todo esto. Sí. La forma en la que te criaron va a ser tu pauta en cómo vas a criar a tus hijos. Y sí, realmente, sí. también, si hacemos una mirada súper, súper introspectiva, creamos desde nuestras carencias. Sí. O sea, como nuestro motivador siempre es como, yo voy a darles esto porque a, porque, no porque a mí no me lo dieron. Y es el aprendizaje que tuvimos. Y, y creo que en parte también es como va avanzando y, y evolucionando. Claro, cada generación ser, va ¿no? mejorando. Cada generación. Obviamente, a nosotros nos dieron todo lo material, ¿no? Bueno, o sea, dentro de nosotros que vivimos vidas muy privilegiadas, ¿no? Pero pero como tener todo eso. Entonces, a lo mejor a, a, al tener eso nos faltó, o sea, la atención. la atención y la capacidad de que ellos estuvieran ahí para nutrirnos a nivel emocional. Nos sobraban anas y faltaban y no era Y era como, pues, no era culpa de ellos, porque ellos tampoco saben estar con sí. sus emociones, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como, entonces, ah, ok, 
para mí y sé que también para ti, sé que también para ti, o sea, las emociones se ha vuelto como, como enseñar a nuestros hijos a estar en eso que a nosotros nos ha costado tanto, uh -huh. ¿no? Y al final es una carencia también. Sí, exacto. Y al final siempre te cachas repitiendo patrones, ¿no? Por más que los repeles, siempre te cachas así, ay, esto lo hacía mucho mi mamá o esto lo hacía mucho mi papá, uh -huh. o sea. Pero siento que vas mejorando, o sea, poco a poco cada generación. Me ha pasado mucho con, con Adán, no tanto porque como que no, nunca llega al punto de desesperarme como lo puede ser Alana. Alana me grita en la cara, Alana, ya sabes, pero es su trabajo, es una niña, es su trabajo ser rebelde y, y ver es dónde mujer, están sus paredes y ya sabes. Pero en mi caso, a mí me dejaban llorar sola. Y veo que después me desespero, se me acaban mis, mis herramientas que yo aprendí basados en libros y en clases y así. Y hago lo mismo. Y le digo, métete a tu cuarto. ¿Ya sabes? O sea, no soy tan cruel como yo sentí que eran mis papás, de que métete a tu cuarto y hasta que te calles no salgas, ¿no? Pero entonces lo estoy haciendo. haciendo. O sea, claro. la estoy abandonando en su estado emocional y le estoy enseñando que no está bien tener ese tipo de emociones. O sea, a pesar de que yo sé que no puedo y lo trabajo diario y ya sabes, pero me cuesta mucho. Se me acaban las herramientas y recaigo en lo que ya conozco. Sí. Sí, sí. ¿Y en qué momento? Guilty, guilty. Todos, <risa> yo creo. Digo, creo que ustedes tres están... Eh, más conscientes de como de estar pendientes de esos patrones o de quizás antes de ser mamás también como que ya estaban, tal vez ya estaban tratando su propia salud mental uh -huh. este antes de, sí, de que nacieran sus hijos, que eso tal vez fue la forma, o sea, por qué están como más conscientes de esto, aunque sí caigan en ciertas cosas que yo creo que es normal como ser humano. Pero, ¿o en qué momento ustedes se dieron cuenta así como que, ok, ya me estoy haciendo más consciente de esto, de lo que no quiero, de lo que sí? ¿Fue antes de que nacieran sus no. hijos? No, ya... te vas dando cuenta en la andada. Eso, uh -huh. es lo, eso es lo complicado, que muchas veces creemos que, ay, me voy a llenar de libros, voy a ir mil a la terapia, voy a trabajar, y pero hasta que no estás en ese momento presente, donde, como dicen ahí, que te están este retando retando exactamente que estás en un punto tan vulnerable que ya no, se te acaban las herramientas se te acaban los libros de crianza respetuosa y vuelves se, se te borra el tema y vuelves a lo que conoces que es gritos eh, abandono todo digo un ejemplo muy claro y porque justo pasó ayer lo tengo muy claro y, y es como por ejemplo estamos Clovi y yo pasando, ¿no? Una etapa de, de cambios y en es, y venimos de estar con todas sus primas, que estaba, había mucha gente y a estar como en la casa yo y ella, ¿no? Uh -huh. y, y estaba demandando mucho de mi atención y yo estaba ocupada, estábamos haciendo pancakes juntas y de repente me estaba hablando y yo, y yo mientras está, me estaba hablando y todo esto estoy tratando de pensar en dónde quedó la harina, que me habían movido las cosas, no encontraba. Entonces es como volteo y le digo de que necesitas un poco de paciencia, Club. Estoy ocupada. Y, y me dice de que yo no tengo paciencia, es que estoy sola. Y me dice, o sea, inmediatamente al decirme que estoy sola, o sea, adentro de mí algo se prendió. O sea, es como, o sea, esa es mi herida, ¿sabes? Uh -huh. O sea, mi herida de, de abandono y, y el miedo que yo tuve que atravesar de estar sola, ¿no? Y, y me empezó a decir, es que no están mis primos aquí, es que no está Brisa aquí, su nana, ¿no? Y todo, y estaba ella, o sea, como expresando lo que estaba sintiendo, pero yo inmediatamente le amarré la historia 
de decir como no, ella también trae el abandono sí. y es hija se única, siente igual que yo y es, y como no, y ya está traumada, ya, ya sabes entonces <ríe> inmediatamente, o sea, es como ahí ya ya que se durmió y todo, yo estuve como reflexionando, decir, a ver a lo mejor ella nada más estaba expresando el momento o sea, le voy a amarrar yo mi historia o no, o, y cómo trabajo con ella también, y si sí está sintiendo algo de eso que también trae probablemente porque probablemente también lo trae de de cómo darle las herramientas, pero no desde este miedo tuyo de que ya mi hija está traumada. Sí. O sea, de quitarle tu historia. Y, Ella y está haciendo su historia ajá, solita, Exacto, ¿sabes? y cómo también te empoderas. O sea, para mí era como, ¿cómo le puedo dar las herramientas? O sea, decir como, ok, ¿qué significa estar solo? Y vamos hablando de esto, ¿no? Y, y todo lo que tú ya has aprendido, ¿no? Ya lo puedes compartir con ella. Pero no le estoy amarrando ese miedo de que ya, no, pues le voy a tener amigas todo el día para que no esté sola. Sí. O le voy a poner tele para que no se traume. Sí. O le voy a, ¿sabes? O sea, ya no estoy actuando o reaccionando desde mis propios miedos o mi inseguridad, que era mi historia, ¿sabes? O, o luego sientes el, el también el guilt trip de decir, no la estoy yo acompañando, no soy suficiente compañía para uh -huh. ella, ¿no? O sea, uh -huh. algo algo está algo estoy haciendo mal que ella se siente sola. Sí, o la tengo que entretener todo el tiempo. Ajá, porque, o sea, no. cositas así cuando pues, realmente no. Y también son cosas que ella va a tener que atravesar. Y a lo mejor ella solamente está expresando en lo ese que momento. sentía en ese momento. Que es muy de los niños, ¿no? Que están en ese momento. Uh -huh. Que viven este... en el momento. Ajá. <risa> sí. Eh, y eso de, o sea, lo de para no pasarle tu historia y todo, pues tienes que ver primero tú misma tu historia, ¿no? Claro. O sea, lo que está surgiendo en ese momento, como lo hiciste tú, como de, a ver, no, o sea, esta es mi historia de del abandono, de bla, 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 de lo que sea. Y es lo que tú estás trabajando en tu vida y demás. O sea, eso sería la forma Pero sabes, de manejarlo, ¿no? ¿Sabes qué bien chisoso? Ahorita que dices eso, también cacharme yo cómo yo me estoy sintiendo. Porque es bien mm. chistoso, pero también te reflejan, neta, siendo que absorben mm. nuestras emociones. y te O sea, no te pasa de que si estás como percibiendo todo, así que si estás irritada, ellos también están andando sí. irritados. O sea, también yo... O de tal que, vez tú lo sientes ajá, más, Ah, o sea, ¿no? ¿qué estoy sintiendo yo? Tal vez este ellos están momento? actuando igual que todos los días, pero en ese momento tú no tienes la paciencia para... No, pero es que en verdad yo tenía dos días sintiéndome así. Uh -huh. yeah. Entonces ella me está reflejando cómo yo me estoy sintiendo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí. Creo que, o sea, ahorita, como volviendo a tu pregunta, es como bien importante, como para no pasarles tu historia, en ese momento, por ejemplo, Claude era... A ver, ¿por qué te sientes sola? Y entonces que ellas solitas vayan sacando esa emoción en por qué, por qué me siento así, qué, qué está pasando a mi alrededor. Y así tú ya te desprendes de, de, de tu emoción, o sea, entiendes perfectamente que esa es tuya, eso, eso no le corresponde a ella. Tu historia es muy diferente a la de ella y el sentirse solo es algo que es muy humano aparte, o sea, no, no necesariamente es algo que tú le estás pasando. Uh -huh. Y especialmente a los hijos únicos, o sea, todo el tiempo quieren tener amigos, todo el tiempo, y si no se sienten solos, ¿no? Entonces, lo importante ahí es como hacerle expresar, o sea, indagar más en esa emoción, en, en preguntarles por qué te estás sintiendo así, y entonces ya solitos ellos como que sacan esa emoción y tú ya lo identificas como, ah, pues no es mío. O sea, no, no está sintiendo lo mismo que yo, es muy diferente, su, su soledad es muy diferente a lo que yo sentí, completamente diferente. O sea, porque 
yo estoy aquí, tengo, tienes una mamá presente, tienes un papá presente, abuelos, amigos, primos presentes. O sea, fue una emoción en el momento que claro. yo me yo me la auto, o sea, ¿sabes? Sí, claro. Me la autopuse, casi, casi. Entonces, como creo que es importante hacerles también a ellos hablar sobre, sobre cuando sienten emociones muy fuertes, porque muchas veces nos dicen eso y es como, pero no estás solo, estás bien, no te preocupes. Y ya, se pasa el tema. No pasa nada. No pasa nada y ya, se, se, se quitó el... No, no eh, profundizar. ¿no? Profundiza, exactamente, que ellos, ellos empiecen a, o sea, también, y van ¿Y a de repente... Qué? Profundizar también hasta cuando las emociones este no son de ellos, por ejemplo, Adán, su padre le pegó una vez en su vida y no nunca se le va a olvidar, ya sabes, y le dio una nalgadita de que, o sea, le agarró el bracito y le dio una nalgada en desesperación y nunca se le olvidó, ¿no? Y el otro día, esto pasó hace como tres años, y me preguntó Antier, mami, ¿por qué me pegó papá? Y yo así, ¿te pegó papá? Si sí, te acuerdas cuando estaba chiquito, que se desesperó conmigo ah. y me pegó y no sé qué tanto. Y en ese caso sí le tuve que decir, ¿sabes qué? Papá se le acabaron las herramientas ese día y a papá así lo criaron. O sea, tus abuelos cometieron un error porque es lo que conocían. Ellos pensaban que era lo correcto y ellos corregían a papá pegándole porque funcionaba, pero no estaba bien, ¿no? Entonces le tuve que explicar como... No. O sea, funcionaba temporalmente en ese segundo. ¿no? Sí, no cree que funcionaba. De que, Let's go back. No, no, no. Pero porque no tienen más herramientas para, para guiar a los niños. En base al miedo. Entonces sí, le tuve que, le tuve sí. que cargar la historia, ¿no? Para decirle, no, no te pertenece. No, de hecho, ya no le pertenece a papá. Y fue un error que cometió, por eso te pidió disculpas, porque papá sabe que cometió un error y nunca lo va a volver a hacer. Y ya sabes, mm. o sea. Sí, fue, aparte cuando me preguntó, me quedé como en shock de que este güey le volvió a pegar. Sí, exacto. ¿Cuándo fue esto? Sí, no, y el otro, hace tres años, cuando Ay, tenía no. tres años, y nunca se me va a olvidar. Qué increíble que se acuerden, es que sí, son... Sí, Ivana, sí, Ivana también se acuerda. Mucho. Y la verdad, qué bonito que pudiste tener esa conversación ya con él más grande, que, o sea, sí, tal vez todavía lo tiene ahí en su recuerdo, pero que lo pueda como que digerir. Con una conciencia diferente. Claro. No sé, ahorita me está, no sé qué ta, no sé por qué estábamos hablando de esto, pero justo ayer también estaba hablando con Clove algo de esto, que yo le contaba que mis papás así me llegaron a hacer, o sea, una o dos veces, y me preguntó como que si todavía me dolía. Oh, oh, mi vida. Oh, no sé por emocionalmente sí, siempre. Estoy dañada. Bueno, a mí también de chiquita, yo creo que dos veces me dio nalgadas mi papá y no se me ha olvidado. Sí, a mí Ay, también sí, mi papá. Ya pasaron más de Todavía no lo perdono. De que sigue ahí Pero ¿sabes Pero... qué? A la vez yo, yo le di una nalgada a Dan, nomás que la mía no se acuerda porque tenía como 13 meses. No, Entonces bueno. eso no se le quedó grabada. Pero este siento que, o sea, cuando tuve hijos, obviamente dije, jamás en mi vida los voy a jalonear, ya sabes, empujar, pegar, no sé qué tanto. Pero en ese momento, aparte de nunca solté las dos veces que me pegó mi mamá tampoco, pero también la perdoné. En ese momento que yo lo hice, ya entendí por qué lo hizo. Llega un sí, momento claro. en donde ya no estás guiada por tu lógica, sino por no, la ira, pierdes, por la desesperación. la paciencia, sí. sí. Y échale aparte todos los temas que traes encima, ¿no? Aparte uh -huh. de estar criando una, una niña, échale el estrés del trabajo, el estrés del matrimonio, lo que sea. O sea, todo se junta sí. y lo descargas ahí en ese momento con él. Claro, sí. Este, les iba a preguntar que dentro de, de la salud mental, 
bueno, hemos hablado un poquito como de esos momentos de ah, ya no sabes qué hacer y no tienes herramientas. ¿Qué sería, o sea, lo mejor que puedes hacer en esos momentos? Así como lo que le, leyeron en el libro. Bueno, en, en el libro Hope Brain Child. No me acuerdo cómo se llama en español, la verdad. Ahorita te lo busco. Este, Una frase que siempre me acuerdo y dice, connect, then correct. O sea, conecta mm -hmm. primero. Connect and reconnect, ¿no? The no, Daniel. and then correct. Ah. Digo, vienen no muchas frases, pero el que, me, el que se me quedó grabado es connect and correct, ¿no? Uh -huh. Entonces te dice, cuando el niño está en un estado emocional en donde está lleno de hormonas su cerebro, no es tiempo de corregir. Ahí ya no vas a corregir porque el niño no está absorbiendo nada de la información. Su lógica ya no existe. Haz de cuenta que no existe su lógica. Entonces vas a conectar primero. Necesitas un abrazo, necesitas estar sola. ¿Cómo te puedo ayudar para que te calmes? Este, reconocer cómo se siente a pesar de ser la cosa más ridícula, ¿no? De que está enojada porque no me metí a bañar con ella. Estás enojada porque mamá no se quiso meter a bañar contigo. En ese momento no le voy a explicar. Me da frío metiéndome a bañar contigo. Nos estamos peleando por la regadera ni nada, ¿no? Es como, entiendo, estás enojada. Querías que, que nos bañáramos juntas y seguir repitiéndoselo hasta que conectes, o sea, ¿qué necesitas emocionalmente en este momento? Y ya que se calman, corregir. Porque mínimo con, con Alana, nunca me ha funcionado corregirla en el momento en donde está en ese estado emocional, ¿no? Entonces no, siempre que regreso a eso por la desesperación, de que, Alana, no quiero, tengo frío, no sé qué tanto digo. No le está entrando la información y me acuerdo de ese dicho. Y aparte nada más prendes más la corrige. llama, ¿no? O sea, Ajá. siento sí, que claro. las dos empiezan a, a aprender. Y se llena más de hormonas, ya ni siquiera sabe por qué está llorando. Uh -huh. O sea, se atora en y un ahora tip. acabas enojada tú también. <risa> a mí me pasa mucho con Clove también. Digo, y lo más difícil para mí es como soltar. O sea, soltar que en este momento no, porque obviamente yo quiero seguir y seguir. Y es como, no, o sea... Pues, Suelta, diviértete, ríete, ya cuando sea en otro momento, ya le, de que, oye, te acuerdas Regresamos de a esto, esto que esto, así. Y Alana sí. ya lo hace sola, o sea, ya conecto con ella, ya no le digo nada, y en la noche me dice, mami, perdón que te grite en la cara. Ya empieza a ella solo a, sola a reflexionar en lo que ocurrió, ¿no? Pero sí, sí, si la trato de corregir en ese momento, se pone peor la situación siempre. Entonces sí, yo creo que de porque, mis herramientas es lo más importante, aparte, conectar primero O sea, regla número corregir. uno de un niño es que te dicen, los niños no se saben autorregular. No esperes que porque en ese momento que están prendidos, tú este, empiezas a dialogar con, te van a entender. No, están, no se saben autorregular y no se van a autorregular en ese momento. O sea, esa conversación la tienes en la noche, cuando están las dos leyendo, cuando están a punto de dormir, que ellos están ya en su momento más... Zen, más calmados. Se llama El Cerebro del Niño, el libro, en español. Sí, Dan Siga. Se lo súper mega recomiendo. Sí, es bien, bien interesante aprender eh, sobre el, el cerebro de un niño, ¿no? Cómo funciona el cerebro de un niño, Exactamente. Sí. Porque muchas veces vienen esos comentarios de, es que lo estás consintiendo, es que... Lo chiqueas eh, mucho. Lo chiqueas mucho, es que no lo corregiste en el momento que... Ahí entiendes todo. Cuando entiendes el cerebro de un niño y cómo funciona, te das cuenta de muchas cosas y de por qué no funcionaban los métodos de antes de nuestros papás, ¿sabes? De, ah, estás haciendo berrinche, nalgada. Uh -huh. y a tu el, cuarto. Eh, a tu cuarto, o sea, no. Y ahógate en tus propios sentimientos, vas Digo, al para, cuarto. En cuanto a la paciencia y eso, o, o por lo menos algo que me ha ayudado a mí y no siempre funciona, hay veces que pierdo la paciencia y grito y todo, pero si, to, si, si logro cacharme que me estoy sintiendo ya como a ese punto de que estoy, es como que me necesito tomarme un minuto, o sea, como espejearle y modelarle lo que yo quiero que ella empiece a hacer con sus emociones, ¿no? Como 
me voy a tomar minutos, o sea, si, especialmente si me siento muy enojada para no terminar explotando, o sea, ¿sabes? Como que me tomo un minuto y me voy al baño, porque no me funciona, me encantaría poder como estar ahí con el enojo y respirar enfrente ya, pero no, o sea, me tengo que alejar. Yo <risa> también, sí, porque sí, sí. Quisiera realmente... volver a fumar cigarros, de verdad, <risa> <risa> para poder salir al balcón a fumar un cigarro. <risa> Sacas el enojo allá, este... Y hay veces que eso hace que me siga ella y es como que, no, o sea, también aprende también. tú a respetar que necesito ahorita un, un momento claro. porque estoy sintiéndome muy enojada. Sí, sí, sí. Wow, pues este, o sea, mucho de... Estoy escuchando como mucho de conocerse a ustedes mismas y también de aprender a respirar. Autorregularnos. Y autorregularse ustedes. Sí, imagínate, pues sí, porque... o sea, estamos pidiendo eso de niños y nosotros apenas sí podemos. Claro. Pero también siento que esos momentos son buenos para crear empatía con tu hijo, ¿sabes? Porque muchas veces, como dices, creemos que tenemos que tener un, una burbuja contra nuestros sentimientos. O sea, de que no tenemos que hacerles ver que lloramos, que nos enojamos. Claro que no, o sea... Mamá se enoja, mamá pierde la paciencia, mamá grita, mamá... Porque también yo estoy aprendiendo a... Ay, a tuve un momento humano, así con mis así. hijos, los estaba durmiendo y estaba, se estaba muriendo mi tío que es muy cercano a mi papá y yo estaba muy triste más por mi papá que, que por mi tío. Mi tío ya hace como años que no éramos cercanos y así, claro que lo voy a extrañar y así, pero me, la, mi tristeza venía porque, por mi papá. Y tuve una conversación como de 20 minutos de mis, con mis hijos en donde yo, no sé, después me quedé, me quedé muy satisfecha en mi niñez jamás hablé de los sentimientos de mis papás, ¿no? Me los claro. escondían muy bien. O Te sea, los yo casi escondían. nunca vi a mis papás llorar. Y me dijo Alana, me agarró la mano y me dijo, mami, ¿estás muy triste porque se está muriendo tu tío? Y le dije, estoy triste porque se está muriendo mi tío, pero estoy más triste por abuelo, porque sé que se siente muy mal ahorita y muy triste, y eso me hace a mí muy triste. Y se pusieron a hablar conmigo sobre las emociones y cómo nos sentimos cuando otras personas que queremos están tristes y así. Y me, no sé, me quedé como muy, digo, seguía triste obviamente, pero feliz de que este tienen esa conciencia. Me sí. encanta que mencionas Qué esto bonito. porque además se abren ventanas para una conexión tan íntima y un momento sí. tan especial para ambos. Y un aprendizaje tan profundo exacto. el hablarles realmente con la verdad de lo que tú también estás viviendo porque tú también eres un ser humano exacto. imperfecto. Sí, creo que eso es lo que, bueno, yo... Yo me di cuenta ya como adulta de que creces y dices, no manches, mis papás también, o sea... Eran no unos niños cuando me criaron. Ajá, Ajá. Eran unos niños y también, obviamente, no eran perfectos. Estos como superhéroes que tenemos en la mente Exacto. de niños, de que no es que no lloran o no... Ajá, Ajá. Todo son súper valientes, ¿no? sí. son súper... Pero eso al final del día solo te da una perspectiva a ti de que cuando seas adulto no puedes llorar. No puedes expresar tus emociones, tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte, ¿sabes? O sea, también eso es, eso siento que acaba siendo peor que uh -huh. mostrarte vulnerable ante tus hijos. Claro. Porque les es estás normal. pintando una idea muy errónea de lo que de, es ser un ser humano. Un o sea, adulto. Un adulto. Un... Uh -huh. Y digo, no me imagino, o sea, si eso si eso lo vivimos nosotros con nuestros papás, o sea, ellos con sus papás, que todavía era otra más generación duros. todavía más dura. Ajá, sí. O sea, pues... No Ay, sé, si yo de adulta, de veras que conociendo a mis abuelos como padres, ya con las historias de, de mis papás, eh, ahora agradezco. Digo, no manches, o sea, ellos hicieron, rompieron miles de patrones 
a como los crearon a ellos, ¿no? Wow, o sea, sí, yo voy rompiendo sí. como 15. <ríe> y ellos rompieron de que miles. Sí. Wow. Oigan, vamos a ir a, a un pequeño corte y regresamos con ustedes. ¿Tienes algo que aportar al tema de hoy? Escríbenos al 322-138-7020. En un momento regresamos. Conversaciones conscientes. En Liverpool con... Conversaciones conscientes. Un espacio de autodescubrimiento. Continuamos. Hola, hola, estamos de regreso en Conversaciones Conscientes, aquí con eh, Anaí y Tania de A la Madre. Hello. Y, hola, hola. <risa> estamos hablando de la salud mental en la crianza, pues como mamá, todo lo que se han confrontado dentro de su salud mental y pues han hablado un poco también de, de los patrones y como estar eh, consciente de, de qué se está repitiendo y qué no y así. Sí. Y pues no pasarles sus propias historias, ¿no? A los, a los sí. niños. ¿Sabes lo que no hemos tocado? Es la paternidad. ¿Cómo fue para los papás? Siento yo que mínimo para mi esposo este, hizo mucha conciencia también de no repetir patrones, como estábamos hablando, pero no hizo tanta conciencia de trabajar el niño, el niño dañado de su pasado. ¿Me entiendes? O sea, nunca... De re, o sea, yo me enteré que le pagaron sus papás Hace un año y llevo 20 con él. <risa> o sea, cosas así de que siento que de todas formas por ser hombre, por ser mexicano, por cómo es nuestra cultura, le gana el no demostrar sus emociones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, a pesar de que sabe que tiene que trabajar esos patrones y no repetirlos, o esas tramas más bien y no repetir esos patrones, no siento que los trabajan tanto. Los o el, papás o el como las mamás. El hecho de admitir que estuvo mal, ¿sabes? O sea, uh -huh. algo tan sencillo como decir, sí me pegaron o sí me dejaron llorando, en mi pero eso estuvo mal. Ajá. No, para él es como, pero estoy bien. Ajá, pero Siempre está, se estoy bien. Y yo, güey, tienes tics y ya sabes, o sea, y otras cosas que no quiero mencionar, pero sí, <risa> no estás sí. bien. Digo, ninguno estamos bien. No, es como single, el no, adulto pero... que dice, estoy bien, a mí me pegaron de chiquito, estoy bien, pero sufro de ansiedad, pero... No su... puedo dormir. No puedo dormir, necesito ansiolíticos, o sea, pero estoy bien. Ajá. Nada pasó. Mm, es más, sí. este hicieron lo correcto mis papás. O sea, no, no está peleado el admitir que estuvo mal con el perdonarlos también y, y saber y qué hicieron. Fue parte de su generación, fue las herramientas que ellos tuvieron, fue como ellos supieron crearte. Digo, al menos de que hayas tenido un papá así muy... ¿Se puede decir culero? <risa> ya, ya lo dijiste. <risa> Pero no. Cero, Pero no un, se puede. un papá cero empático. <risa> Este, creo que podemos ¿no? eh, decir que casi todos nuestros papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, ¿no? Sí. Ya como ellos crecieron también. Exacto, claro. Pero creo, sí. sí, siento que como hombres les cuesta mucho más admitir que sus papás... Como, o sea, más que estar bien o mal, es como hacer conciencia de cómo a ellos también les hizo sentir eso, ¿no? O sea, y reconocerse y como ese niño 
inter, interno que llevan dentro y que probablemente está tomando las decisiones de su día a día, sino se toman como la pausa para decir, a ver, o sea, cómo este niño percibió todo desde niño y qué tanto eso influye en mi día a día, ¿no? Sí, y siento que reprimen muchísimo lo que pasó, muchísimo de su pasado. Estaba aquí mi cuñado y no sé qué le dijo mi suegra y él le contestó, mamá, no vas a callar mis emociones como lo hacíamos de niño. Lo dijo como en broma. Wow. Y luego, y mi esposo me dijo después, sí es cierto, mi mamá nos encerraba. O sea, nos encerraba en el cuarto hasta que ya no tuvieras emociones. Y, sí. o sea, y, hasta y que salieras nuevo, como piedra. Ajá, y de nuevo, o sea, llevo 20 años con esta persona y me voy enterando, ¿no? Sí. O sea, como que reprimen muchísimo ese tipo. O sienten que, no, pues, si no se tramó el de, de al lado, no se tramaron mis otros sí. tres hermanos, ¿de qué me estoy quejando? Estoy bien, ¿no? Exacto. Y probablemente no saben cómo ir hacia adentro a sanar a ese niño interno, ¿no? O sea, no creo que sean conversaciones que tienen entre sus amigos. Exacto. No, o tal vez exacto. son pocos los hombres que sí lo hacen. Pero, o sea, él realmente como, imagínate a tu marido con sus amigos diciendo de que está hablando de su niño interno y pues... Sí, y hasta cuando vamos a, a terapia, los tiene que defender, ¿no? Entonces el terapeuta le dice, puedes este admirar a tus papás y puedes siempre decir, fueron buenos padres, hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, ¿no? Y también reconocer que cometieron errores. ¿No? O sea... Sí. Y, de, y dejar de bloquear eso, esas experiencias que para ti fueron importantes en ese momento. Claro, o sea, o sea, y te afectan como padre ahora. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Porque hasta que no lo haces consciente, lo vas a seguir repitiendo, quieras o no. Digo, también cabe mencionar que muchos todavía estamos viviendo desde la validez, ¿no? O sea, de querer tener como validez de nuestros papás, hasta que también no sueltas como esa validez, ese poder que tienen de ti. No puedes reconocerlos como humanos y decirles como... Pues sí, acá la regaste, ¿no? O sea, uh -huh. gracias, sé que me dice lo mejor, gracias porque tengo un montón de empatía seguramente con lo que tú tuviste, que fue mucho peor, este, le hiciste bien. Uh -huh. o, sea, o tal vez, o, o, o también está esta parte de sentirnos culpables por quejarnos de que nos gritaron o nos pegaron porque teníamos todo. O sea, como uh -huh. tú dices, fuimos muy privilegiados. Entonces, ¿de qué me estoy quejando? O sea, como, ¿por qué voy a, a quejarme? A otros les fue peor, ¿no? A otros les fue peor, otros no tenían que comer. Entonces, como que te entra este, también otra vez, el guilt Pero trip. todo es válido. Todo es válido, exactamente. Tus emociones son válidas y el primer paso en la sanación es reconocer y validar a ese niño que se sintió abandonado y desterrado. Y la verdad que, o sea, y los hombres sanan entre hombres también. O sea, cuando se den la oportunidad de hacerlo, como súper importante, así como hay mucho hoy en día, ¿no?, entre las mujeres, uh -huh. de, de vernos y, y, y lo poderoso que es como abrirnos este y ser vulnerables y ser esa red de apoyo, o sea, igual es con los hombres, solamente que no saben y, y también es como todo esto todos estos máscaras que tienen de, uh -huh. de que no, no, yo no voy a hablar de eso. O sea, realmente pasa oh, algo ahí muy, muy bonito cuando sí se permiten verse por, por el mismo sexo y reconocerse. Sí. sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, creo que eso, o sea, el reconocerse a uno mismo y poderlo compartir con el mismo sexo, con tus amistades, Luego ya te abre esa parte de poderlo hacer con tus hijos, probablemente como tú tuviste esa conversación ahí con tus hijos uh -huh. sobre la muerte de tu tío. O sea, qué bonito que tus hijos te vean como humano. Pues lo mismo que decías hace rato, pero sí. 
Ajá, o sea, ahorita yo pienso como qué bonito hubiera sido que yo hubiera podido tener esas conversaciones con mi papá, ¿no? O sea, de verlo llorar naturalmente y de, o sea, lo, yo creo que lo vi llorar dos veces en mi vida, o sea, es como... Sí, yo igual sí. a mi papá, yo ajá. creo que lo vi llorar, o sea, durante funerarias y ya. Ajá, ajá, totalmente. Entonces, qué bonito es poderlos ver a ellos también como seres humanos y que bajen esa... Esa guardia, ¿no? Ajá, sí. esa guardia, ese escudo que, que tienen... Este, y, y pues sí, o sea, reconocernos todos como lo que somos, ¿no? Humanos que tenemos mil emociones y sentimientos y, y es normal. Sí. Qué sí. difícil crecer como hombre reprimiendo tus sentimientos siempre, ¿no? no honestamente, como que nunca o sea, en honestamente eh, los hombres la tienen peor, o sea, ellos están mu muchísimo más reprimidos y sufren sí. más. O sea, y, pero lo peor es que sufren en silencio, ¿no? O sea, nosotras las mujeres somos muy abiertas en, en todo. Y más ahorita que es súper es difícil la maternidad y está la chingada y nos va a... O sea, y así, y así, y así. No, y los ya, hombres y ya como, hablamos de un buen de cosas. Ajá, y, no lo y ya hablamos de un buen de cosas que, que a lo mejor eran como... Tabú. Tabú, ¿no? Ahorita ya quitamos un buen de esos tabús y podemos decir las cosas, o sea, como... Las hablamos, hablamos de, de nuestra depresión postpartos, hablamos de todo esto y, y que te vean y también que te digan como, güey, no, ¿sabes qué? Estás, está bien gacho esto, haz algo, uh -huh. agarra ayuda o, o no, salte de esa relación, es tóxica, o sea, ya hablamos. Y si no se permiten entre más hombres tener estas conversaciones, who's gonna call their shit out? O sea, ¿quién uh -huh. te va a decir de que, güey, no, Exacto. esto no está bien? Como no, sí. entre nosotras lo hacemos. O sea, ¿cómo sí. no va? Cómo, tu viaje es sea, veneno, déjala. ¿Cómo no van sí. a crecer así, pues? O sea, realmente se privan des desafortunadamente de muchas cosas. Sí. Pero siento que sí va mejorando. Sí. Con la, poquito, con, poquito, pero va mejorando. Por con, ejemplo. La, con la generación de niños de hoy en día, por ejemplo, tú, Anaí, que tienes un hijo, un hombre, este, o sea, ¿cómo lo están viendo? O pueden ver con los amiguitos y así de, de sus hijas. Este, o sea, esta forma de, de los papás lidiar con las emociones de los niños, de los sí. hombres. O sea, sí se ve que hay una diferencia, sí se ve que... Siento que... En verbal no hay la diferencia, pero de todas formas lo notan. Siguen viviendo en una cultura machista, ¿no? Sí. Este, Adán... O lo sea, reciben más de las mamás. O sea, uh -huh. como las herramientas emocionales ya en la escuela o en las mamás más que de los papás. Sí, como Adán ya empieza a reprimir. Eh, ya ya pasó la edad en donde le da pena que lo den los amigos llorar. Y a la nada, no, a las niñas no. Nunca les llega esa edad. este uh -huh. Y ya empieza a reprimir. O sea, ahora, no me acuerdo, le gritamos, ¿no? Y se puso, puso una carita como de triste, pero no dijo nada. Y le tuve que preguntar, porque normalmente antes nos decía, estoy triste, no me gusta que me grites, o lo que sea, ¿no? Y le dije, Adán, ¿estás molesto que te gritamos? Perdón, que te gritamos. Y ahí le empezaron a salir las lágrimas. No me gusta que me griten, me hace sentir muy mal, no sé qué tanto. Pero ya me di cuenta que como niño ya está reprimiendo sus sentimientos. Si no le hubiera preguntado, se lo hubiera tragado. Pues es que por más que la mamá lo enseñe al final del día pues su figura paterna también influye mucho, ¿sabes? O sea, y si Pichu no es vulnerable con sus emociones. Y siento sin... que es mucho más vulnerable desde que tuvimos hijos, pero, digo, no tan vulnerable como yo, ¿no? No se sienta a decirles, estoy triste porque se está muriendo esta persona, me siento simpatía o empatía sobre esto o lo que sea, ¿no? Como que las Exacto. conversaciones no pasan, pero mínimo sí, él sí llora enfrente de ellos, este... Eh, se preocupa muchísimo, por ejemplo, de su papá. 
Y sí le salen las lágrimas, ¿no? Cuando ve que no está mejorando de ciertas cosas de salud. Y sí lo habla. Sí, ya les puede decir, estoy triste porque vi que abuelo no, no dio avances en eso. Y, ¿no? Sí, esa, yo creo que sí es muy importante, como dice Tania, o sea, esa importancia de ver que, que el niño pueda ver a su papá, o sea, o a la figura paterna que hay en la casa, que también llore, que también sienta, ¿no? Que, él que puede se permita decir, ser hey. vulnerable en frente de las personas de su confianza, ¿no? No digo, no te estoy diciendo que va a llorar en la calle, pero por lo menos en su círculo de confianza, claro que sí. Sí, definitivamente. Y ustedes, a partir de que, de que fueron mamás, eh, ¿cómo, ¿qué herramientas han tomado para la salud mental? O sea, ¿qué les ha ayudado mucho? Que igual la gente puede decir, ay, voy a probar esto porque te ayudó, no sé. Terapia. Terapia. <risa> Pero terapia es muy caro. Es una herramienta muy de personas muy privilegiadas. No, sí. Este... Digo, hoy en día hay muchísimas herramientas también en el internet, este... O, o ya coaches o información, ¿no? Que lo sí. que busques puedes encontrar, pero definitivamente la terapia. O sea, por ejemplo, en el ejemplo que yo di de Club, si, si es un tema que, no sé, mañana la vuelvo a escuchar o otro lo trae toda la semana y así, o sea, ya sería como que, ok, voy a ir a hablarlo con una terapeuta, o sea, como ver cómo la puedo ayudar. Inmediatamente yo también, por ejemplo, dije, ok, igual es mi historia, igual no, pero no sé, lo puedes ir a la librería, puedes ir a buscar un libro que tenga que ver con ese tema y compartes con ella unas historias al respecto, ¿no? O sea, uh -huh. sobre ella, eh, o sea, a lo mejor en este caso sería sobre sentirte solo, ¿no? Como que ese tipo de cositas que son mínimas realmente, que te van a ayudar a ti también como mamá y también le están ayudando a ella. Sí. Yo, o sea, digo, como dicen ahí, creo que la terapia es un lujo hoy en día, sobre todo en México, donde no hay como psicólogos gratis o pro bono y así. A mí, o sea, o siento que también te puede ayudar mucho escribir. Uh -huh. Cuando escribes y realmente sacas lo que... Y analizas, Todo ¿no? lo que te dolió exactamente. O sea, si tú te sientas un día en serio, en paz, sin ruido, sin nada, y empiezas a escribir cómo fue tu infancia, cómo fue tu niñez, qué te dolió, qué que aunque sean las cosas más tontas, o sea, ¿qué fue ese momento que te marcó? ¿Dónde te sentiste así? ¿Dónde te sentiste solo? ¿Dónde eh, eh, aprendiste a, a no valorarte o a empezar a sentirte no merecedor? Empiezas a escribir todas estas cosas y, sien, y te vas siendo consciente. O sea, cuando escribes, tú eres tu propio terapeuta. Uh -huh. Vas sanando completamente. Sí, o sea, verdad. cuando vas a terapia, es básicamente una persona enfrente de ti escuchándote. ¿No? Es un espejo. Es un espejo. El sí. terapeuta no te puede decir qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Te da Ni siquiera te puede decir para hacerlo qué tú. hacer. Uh -huh. O sea, él no te puede decir, ah, ok, mira, vas a hacer esto, esto y esto. No. Tú te no. sientes ahí a escucharte. Digo, yo honestamente también, sí, con, con intención así, o sea, los amigos también funcionan, ¿no? O sea, si lo haces con mucha intención de decir, ¿sabes que Solo escúchame. O sea, escúchame y a lo mejor después le puedes decir, oye, estás viendo algo, a lo mejor que yo no pueda estar viendo, me puedes ayudar. Pero no como que ir con la amiga y a querer contestar, no, pero realmente escuchar, o sea, también eso sí. es buenísimo, ¿no? Ay, sí, tener amigas sí. mamás es la mejor terapia. Siento que ahorita ya no es tan abrumante, abrumador, abrumador, abrumador. Este, la maternidad, pero cuando tienes niños chiquitos, cuando apenas vas aprendiendo tú cómo ser mamá, 
Yo creo que podíamos pasar horas y horas y horas y horas hablando de la maternidad. Era una terapia. Por eso todas sí. nuestras amigas sin hijos se iban. <risa> Por eso nos abandonaban. Qué, qué aburrida conversación. Pero para ti era como terapia. Sí. Claro, digo, es necesario, yo creo, ¿no? Tener gente alrededor que está viviendo el mismo tipo el de mismo experiencia tipo, sí. que tú. Que te entiendan. Y creo que, digo, eh, yo no soy mamá, pero siento que, que cuando también lo que dicen como de, de tener amistades o de escribir, y otra herramienta creo que también puede ser este platicar con gente que tú admiras mucho, que está como en eso mismo. Que puede claro. ser una tía que viste que crió a sus hijos increíble. O que te encantó que... cómo crió Ajá. a sus hijos. Ajá, una amiga, alguien sí. más, tal vez más grande. de Y eso puede ser en cualquier tema en tu claro. vida, ¿no? De que algo que sí. admiras mucho y pues tal vez te le pegas más a esa persona para ver, claro. o sea, platicar y, y que te Y sabes otro... que no... No, no saltarnos, aunque no seas mamá, no saltarnos ese paso tan importante que es sentarnos con nuestros papás y volver a, a recapitular toda nuestra infancia, ¿no? Y, y abrirnos con ellos y decirles, esto me dolió, aunque ya tenga treinta y tantos años, esto me dolió. Y entonces escuchar a tu mamá en decirte qué fue, tal vez ya no se acuerde, pero... Tal vez sí se acuerde el momento de vida en el que estaba pasando y te puede explicar muchas cosas. Entonces tú ahí también sanas mucho a esa persona, ¿no? O sea, sanas y perdonas y entiendes muchas cosas. Pero ahorita, qué delicia poder sentarte con tus papás, hablar abiertamente de estos temas que te dolieron y perdonar y abrazarlos. Y así vas a, así vas a entender muchas cosas de y, y ya no guardar ese resentimiento, ¿no? O ese dolor que te Traes, trae, trajiste cargando muchos años. Totalmente. Ya no estar como en autopiloto desde tu niño lastimado y sino ya tomando decisiones desde Exacto. tu ser adulto consciente. Uh -huh. Uh -huh. Y ya viendo esa situación que tanto te lastimó desde otra perspectiva, como por, o sea, como lo que dice Tania de que tal vez tu mamá este estaba viviendo algo muy fuerte en ese momento y claro y, fue y tú como una... niño no lo entendiste Ajá. pero para ti te dolió muchísimo esa nalgada o ese azotón de puerta o te dolió mucho y no nunca minimicen a ese niño interior o sea eso es lo más importante no lo minimices tus emociones son súper válidas hasta el día de hoy o sea, esa emoción que sentiste en ese momento cuando tenías cinco años es válida el día de hoy. Y que nunca se trabajó. Exactamente, sácalo. A, sí, lo, a trabajarlo. A, saca, es, a, tienes que sacarlo. Y digo, tal vez alguien que no ha trabajado o sanado o empezado a sanar su niño interior o algo diga, pues, ¿cómo me doy cuenta? Cuando, o sea, ¿cómo veo si está ahí o no? Pero pues yo creo que es en esos momentos que, ten, que nos emberrinchamos, Ajá. que nos enojamos, Ajá. que... Ahí están tus, ahí está, ahí están, ahí están tus dolores. Sí. Donde te enojas, lo que te... What triggers you, ¿no? Lo que te, te detona, lo que te detona ahí es donde está tu, tu dolor. Uh -huh. Hay que hay que también aprender a escucharlo mucho. Sí. Y como papás ya más grandes, obviamente, o sea, papás de nosotros, generación más grande, aprender a escucharnos, ¿no? Que no... Es porque, tan difícil para ellos Sí, muy difícil. Errores. Porque, por ejemplo, sí yo... Cuenta. Yo le pido disculpas a mis hijos todo el tiempo. Y mi mamá, o sea, le dices algo que pasó en la niñez y es... ¿Así lo recuerdas? Eso no pasó. Así pasó, mamá. Esa historia está en tu cabeza. Eso no pasó. Yo nunca te pegué. A ver, Vamos a traer a sus mamás. No, sí, por favor. O sea, no, también 
chamba de ellas o de ellos de a reconocer... De todos los boomers. Sí, o sea, no, no, te, no los estamos juzgando, al contrario. Queremos... Entenderlos. Entenderlos y... Perdonarlos. Poder nosotros hacer nuestra propia historia a partir del clean slate, ¿no? No traer claro. cargando todo eso. De generaciones atrás. Sí, porque sí estamos... O oh, mi mamá recae mucho en eso. Ay, ¿te quejas de cómo fui yo? Mi, no, ¿te mueres? Si tu abuelita sí. te hubiera criado. Y yo, pues qué bueno que no me creo. Sí, porque obviamente, pues como decíamos, ¿no? Las generaciones todavía más grandes, pues traen otro sí. chip y, y así. Pero bueno, ya estamos llegando al final del programa. Ay, qué rápido se me pasó. Ya sé. Mujeres hermosas que vinieron el día de hoy. Muchas gracias por invitarnos. ¿Quieren este, qué buen tema. ¿eh? Algo, ¿Quieren sí, decir algo? Sí, algo o sea, lo podríamos hablar yo creo horas, ¿no? Sí, horas. Sí. ¿Algún, este, algo que quieran decirle aquí a nuestros radioescuchas antes de irse? ¿Sobre la maternidad y la salud mental? Pues sería lo adecuado. <risa> Sobre el tema, por favor. O de, o de peso sí, pluma. O sea, si vas, a, si vas a decidir conscientemente este, tener hijos, te eches ese clavado a la sanación de tu niño interior. 100%. O sea, eso es como... Y, y, si, y si no vas a decidir conscientemente no tengas hijos sí. no, si no lo haces te va a cachar en un momento o sea, sí, y hazlo en ese entonces, pero hazlo sí. no, es que en verdad, o sea, me, a mí en, en, en mi mundo ideal sí me encantaría que realmente todos quienes decidieran tener papás, o sea, lo hicieran desde un lugar más consciente, ¿no? tener hijos todos tenemos papás <risa> bueno, muchas gracias gracias por venir gracias a la por madre chequenlas en Instagram arroba a la madre mx y ya saben que el, todos los martes a las 6 de la tarde estamos con ustedes en conversaciones conscientes. Gracias. 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 Ay, no nos tomamos sino Por hoy ha sido todo. Pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para continuar la búsqueda de tu auténtico ser. Esto fue Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro.